0: Livro do Apocalipse, capítulo 12. Convido essa noite os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias. Nós iremos ler do verso 1 até o versículo 6 dessa feita. Revelação de Jesus Cristo. O Senhor deu ao seu servo João, não é? Nós vamos ler Apocalipse 12, do verso 1 ao verso 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e, nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra, e suplicamos o teu favor mais uma vez, porque queremos ser ensinados pelo Senhor. E quando tu esteve entre nós aqui, até mesmo os que eram habilidosos com as escrituras. Perceberam que era diferente a maneira como o Senhor falava. O Senhor falava como quem tinha autoridade. As multidões diziam isso. Os discípulos no caminho de Emaús disseram. Porventura quando o Senhor, quando Ele falava, não nos ardia o nosso peito. A tua voz, ela aquece a nossa alma. Nós queremos mais uma vez essa noite aos teus pés, sermos ensinados por ti. A promessa do Senhor isso. Sereis todos ensinados por Deus. Nós somos o teu povo. E no magistério do Espírito Santo, que essa noite nós sejamos educados para a glória de Deus. Tua graça se manifestou, salvadora, diz o Santo Apóstolo, educando-nos, para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, justa, sobre e piedosamente, então nos ajuda nessa noite, educados por ti, a vivermos de forma agradável a ti, com muito prazer, assim nós queremos, ó Deus, no poder do Espírito Santo, assim te oramos em Cristo Jesus. Amém. Nós deveras chegamos a um ponto, a uma guinada que, podemos dizer assim, no livro de Apocalipse. É, metade do livro, né? isso nós podemos observar pelos 22 capítulos que o compõem, e nós iniciamos nessa noite o 12 capítulo, mas não apenas por isso, ou seja, o início de outro capítulo aqui de fato é pertinente, porque nós temos diante de nós uma perspectiva diferente agora apresentada pelo apóstolo João, conforme lhe foi revelado pelo Senhor. Os capítulos 1 a 11, nós observamos a igreja do Senhor, isso, o Senhor andando no meio da igreja, falando com as suas igrejas, as sete igrejas na Ásia, trazendo visões gloriosas quanto ao culto, quanto às perseguições, às lutas que a igreja haveria de enfrentar nesse mundo até quando ele voltasse. A abertura dos selos, uh, o soar das trombetas, tudo isso nos advertiu, de fato, nos adverte como igreja, como advertiu as igrejas do primeiro século quanto à iminência do fim da desta era e da manifestação do Filho do Homem com poder e grande glória. Agora nós vemos que uh, o Apocalipse, a Revelação, ela se volta para nos mostrar o que está acontecendo em todo esse em todo esse contexto de perseguição e lutas que a Igreja enfrenta como se o Senhor agora descortinasse para nós, a partir do capítulo 12, o que está acontecendo de uma perspectiva cósmica. Por que, que a igreja enfrenta tanta oposição nesse mundo? Por que, que o seu povo é tão perseguido? Por que, que tantas lutas acontecem, tantos dissabores? E mesmo assim, claro, a igreja persevera, a igreja permanece, mas o que está por trás disso tudo? Então, João ele recebe da parte do Senhor essa revelação, o qual apresentará para nós as forças do mal, a ação do maligno na sua oposição a Deus e ao seu povo. E, consequentemente, também a manifestação, eu vi até certo comentarista dizer, dos capangas de Satanás. Né? Quando nós chegarmos no capítulo 13 e observarmos as duas bestas que emergem, uma da terra, uma do mar e outra que se ergue também da terra, como diz Apocalipse 13, versículo 11. Então, isso nos traz um, um, uma visão, um zoom, uma compreensão do que está por trás de tudo o que está acontecendo. Isso muitas vezes nos falta, essa percepção, e eu creio que isso era muito importante para as igrejas na Ásia, como também o é para nós. De nós entendermos a natureza da luta que está sendo travada Como Deus olha para nós Diante dessas lutas que estão sendo travadas Quem é o inimigo de fato Que está por trás de todas Essas ações políticas Religiosas, contrárias Ao povo de Deus, ao povo do Senhor E João então nos Apresenta aqui, esse capítulo 12 Onde nós podemos Entender melhor o que está A acontecer desde a Vinda do Senhor, veja que nós temos aqui um texto que nos leva novamente para o princípio de todas as coisas. Existe uma combinação de textos aqui, utilizados pelo apóstolo, que nos remete até o Éden. Até mesmo o fato da mulher que haveria com dores de parto, de dar à luz, e que daquela mulher haveria de vir, claro, o Redentor, ou seja, como nos diz a promessa em Gênesis 3, versículo 15 em diante. O fato é que nós percebemos uma ação do maligno contra o povo de Deus e isso atrelado, claro, a ira do maligno a Deus, concentrada em seu filho e, claro, na igreja unida ao Senhor. Veja o versículo primeiro, nos diz que João vê um grande sinal no céu, ora, isso aqui é mais do que, do que nunca que nós temos um símbolo, uma visão, o texto diz, que é um sinal, é uma mensagem. E João vê isso pintado nessa, nessa revelação gloriosa. Ele vê um sinal grande. E ele vê, o texto diz, uma mulher. É bem interessante. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E mais uma vez no versículo 3, diz que ele viu também outro sinal no céu. E aqui nós temos uma descrição das forças do mal, principalmente do maligno, onde um dragão, Grande Vermelho se opõe, se coloca diante dessa mulher. primeira pergunta que, claro, nos surge aqui é quem é essa mulher? Não é? Se você abrir uma Bíblia de estudo ou uma Bíblia com notas ah, da Igreja Católica, ela vai dizer, essa mulher é Maria. A Maria, a mulher, ela que teve Cristo, e de fato, o texto mostra que essa mulher tem um filho e esse filho é que há de reger todas as nações e, claro, esse filho é Jesus Cristo. Então, aqui é um, 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 vamos dizer, um prato cheio para a mariolatria, nesse sentido de que nós temos diante de nós uma visão da, como eles dizem, mãe de Deus, observando isso de forma equivocada, e, então, a mesma deve ser adorada pela glória que ela tem. Claro, isso também envolve Maria, sim, mas também envolve Eva, sim, também envolve a figura da mulher durante toda a história, antes mesmo da igreja e depois da igreja, podemos dizer assim, sim, Observa comigo alguns textos importantes para esclarecermos melhor isso. 1 Timóteo, capítulo número 2, observa como o apóstolo destaca uh, o papel da mulher aqui, observando, claro, se o fato de a mulher usurpar a diretriz, né, isso trouxe condenação. Ironicamente, o Senhor Deus traz a redenção através da mulher, Primeiro Timóteo, capítulo 2, o texto nos diz, a partir do versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Alguns textos vão dizer que ela será salva. Claro que o texto, o apóstolo, não quer ensinar que a maternidade conduz alguém ao céu. Mas nós vemos aqui o papel singular da mulher e de como a maternidade, o Senhor, desde o princípio, estabeleceu que da semente da mulher haveria de vir um que regeria, de fato esmagaria a cabeça da serpente, como diz o texto em Apocalipse 12, regeria as nações. Gênesis capítulo 37, então nós temos uma referência que é bem pertinente a esse texto, quando José conta o seu sonho aos seus irmãos, ao seu pai, aos seus irmãos. E nós vemos aqui, em Gênesis 37, que essa visão da mulher, ela não se limita apenas a Eva em si ou a Maria em si, mas sim ao fato da semente santa que envolve, claro, todo o povo de Deus. Gênesis 37, versículo 9, veja, o texto nos diz, José relata, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra, que beleza a percepção de Jacó, né? da interpretação do sonho de José, então José recebe a revelação de que a, o sol, a lua, as estrelas é um, um símbolo do povo de Deus naquele contexto, o povo de Israel, e, e Jacó também entende isso, ele diz, por acaso viríamos eu, tua mãe, teus irmãos, nos prostrarmos diante de ti? Livro de Cantares, capítulo 6, veja o que está escrito. A palavra do Senhor, logo depois de Eclesiastes, antes de Isaías, Cantares. Ou o livro de Cânticos, né? dos Cânticos. Capítulo 6, versículo de número 10. Nos diz: Quem é esta que aparece como a alva do dia? Olha só o sol, mais uma vez aí. Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Perceba que essa é uma linguagem que vai sendo aplicada aqui no contexto, né? a, a, a esposa destacando a mulher. E isso é pertinente, porque o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é definido em uma figura feminina. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Longe da escritura ser machista, como alguns dizem, nós vemos o Senhor Deus mesmo se apresentar como o ajudador, o auxiliador de Israel. Né? O adjetivo que é atribuído à mulher em Gênesis, capítulo 2, como auxiliadora idônea. E nós vemos que Israel é chamada de esposa, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a igreja é chamada da noiva. O fato é que Deus desposou e revestiu o seu povo com beleza e glória. Essa é a visão que João tem da igreja, do povo de Deus, e isso compõe, claro, tanto o povo do Antigo quanto o povo do Novo Testamento. Ou seja, mesmo na infância da fé, a glória de Deus era inerente ao seu povo pela sua relação de amor com o Deus verdadeiro. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Uh, esse texto mostra o Senhor resgatando, né, ou seja, criando o povo de Israel, né, chamando eles das origens pagãs, e olha a linguagem que o Senhor utiliza através do profeta Ezequiel para se referir ao povo de Deus, Ezequiel capítulo 16, versículo de número 6, está escrito, livro do profeta Ezequiel, passando eu por junto de ti, vi a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive, sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o um renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta, passando eu por junto de ti, Vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com um couro da melhor qualidade e te singi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. nutriste de flor de farinha, de mel e azeite eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Então perceba, com esses textos, com o que nós observamos na revelação do Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando Paulo diz que a igreja é a noiva de Cristo, nós temos uma visão aqui do Apocalipse retratando a igreja como gloriosa. Ou seja, não importam os percalços, os reveses que a igreja seja submetida. A glória divina distinguiu o seu povo para si. É isso aqui que é maravilhoso. Nós acabamos de ver, no capítulo 11 de Apocalipse, a maneira como o mundo trata as testemunhas, como o mundo despreza a mensagem, como deixa os seus corpos ali é, na praça sem um sepultamento adequado como a igreja é perseguida, como a igreja, no capítulo 13, vai dizer, no versículo de número 7, que foi dado à besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Mesmo em contexto de aflição, mesmo em contexto de perseguição, mesmo quando o mundo diz que nós não temos nenhum valor, Deus olha para nós revestidos como, ou seja, o seu povo de glória, de justiça, andando altaneiramente, e assim coroados para a glória do seu nome. Ou seja, essa é a maneira como João vê, e é interessante que no capítulo 12 diz, isso é um grande sinal no céu. Isso é um grande sinal no céu. Isso é visto pelos próprios anjos. Epístola aos Efésios, abra comigo a escritura, o apóstolo Paulo diz para nós exatamente isso. Veja, ele diz no capítulo 3 que... A partir do versículo de número 10, a partir do versículo 9, ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares o quê? celestiais. A glória da igreja é objeto de estudo e de consideração pelas realidades celestiais. É a beleza da visão que João tem aqui. Nós somos tido pelo, tidos pelo mundo como um povo retrógrado, atrasado, enganados por líderes que estão apenas interessados em tomar o dinheiro do povo. Pessoas de mentes tacanhas que não compreendem nada do mundo e não conseguem desfrutar do que o mundo oferece. Mas não é assim, de fato, que Deus vê a igreja. Deus vê o seu povo dessa forma. E aí é importante nós, como igreja mesmo, nós, como povo de Deus, perguntarmos como nós enxergamos a igreja na atualidade. Como nos vemos como povo de Deus. Às vezes acontece muitas né, é, situações em que você pode se sentir até intimidado de afirmar que é crente. E é lamentável isso acontecer, porque isso é a ausência de percepção da glória do chamado e da glória de Deus que se encontra em nós. É bem verdade, irmãos, que o mau testemunho de muitos tem causado um dano sem igual na relevância do povo de Deus. Porém, sempre seu povo estará ornado com a justiça de Cristo, estará andando altaneiramente e coroado de glória Cristo é o sol da justiça e essa mulher é vista como vestida com o sol coroa de glória está sobre ela porque nós como povo de Deus reinaremos com ele e a ideia de ter a lua sobre os seus pés mostra domínio nós não podemos irmãos nos desmotivar com a igreja pela manhã falamos um pouco disso, não podemos falar mal da igreja. Às vezes nós é, é, nos tornamos pessimistas com as lutas que nós enfrentamos pensando no ambiente mesmo da igreja. Mas a igreja, ela é gloriosa. Cristo derramou o seu sangue por ela. Cristo deu a sua vida pela igreja. Cristo a ornou de glória. E Cristo está preparando, eu, você, nós todos, para que estejamos prontos naquele dia. Judas vai dizer isso para nós na sua bela doxologia. No versículo 24 e 25 ele diz, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, naquele dia essa glória que, que João viu aqui, o Senhor se, se alegrará, exultará em observar que nós estaremos diante dele, imaculados, puros, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, preparados para desfrutarmos da sua glória de forma plena para o louvor do seu nome. Por isso que ele vai dizer ao único Deus, Judas, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Apocalipse 12. Veja ah, como o Senhor determinou e como o Senhor nos revela as coisas como elas de fato são. Apocalipse 12 diz que essa mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E essa é uma visão ainda, um, um, um símbolo muito belo. Porque o povo de Deus aqui, como nós sabemos antes da vinda de Cristo, era preen da esperança bendita. O versículo 2 destaca isso. Havia o um anelo da vinda do Salvador... Havia o um anelo da vinda do Cristo. Havia o um anelo da vinda do Messias. E o povo de Deus sofria com isso. Aqueles que fielmente esperavam no Senhor, sabiam. Sabiam que Ele haveria de vir. E muitas seriam as oposições, as perseguições que surgiriam por conta dessa promessa concedida ao povo do Senhor. As dores de parto prenunciavam o cumprimento da promessa de que o Redentor seria um de nós. Gênesis 3, 15, 16, os irmãos conhecem o texto? Olha o que está escrito. O Senhor fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja mais na frente comigo, o texto do profeta Isaías, capítulo 54. São apenas algumas referências que nós separamos aqui para observarmos como essa passagem está enraizada em revelação anterior. Isaías 54, versículo 1, em diante, nos diz, canta alegremente ao estéreo, que não deixa luz. Escuta com alegre canto e exclama, Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Livro do profeta Miquéias, capítulo 5, a promessa feita acerca da vinda do Redentor e a especificação até mesmo do seu lugar de nascimento. Miqués capítulo 5, texto sagrado nos diz, no versículo número 2 em diante. Miqués 5, 2. E tu, Belém, é Frata, pequena demais para figurar, como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, Desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado à luz. Vejam: então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Perceba a linguagem do profeta de que a nação está grávida, a nação está com dores de parto. É essa a linguagem de Apocalipse capítulo 12. O profeta Isaías, mais uma vez, texto muito conhecido pelos irmãos, diz no capítulo 7 para nós, no versículo 14: veja, ele diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. E o capítulo 9, versículos 6 e 7 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então o povo agonizou até que viesse o descendente. Mas será que o povo de Deus ainda também não agoniza? Embora o Redentor já tenha nascido e vivido entre nós, o fato é que também Cristo é gerado em cada um de nós. Essa é a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 4, veja, ele diz na Escritura, Gálatas 4, versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. A igreja traz sim no seu ventre também a esperança da glória. É por isso que, claro, de forma equivocada, né? o conceito romano tomou a ideia da igreja como mãe. Mas muitos teólogos utilizaram isso, destacando que aqui sim é um ambiente no qual nós somos gerados pelo Espírito Santo. Somos nutridos pelo Senhor, somos amamentados pela sua palavra. Como Pedro diz, desejar o genuíno leite, a ideia de crianças nascendo, a ideia de nova vida surgindo. Nós sofremos sim as dores de parto, mas sabemos que tudo isso é para que Cristo seja gerado em nós, Ele que é a esperança da glória. Nós agonizamos, sim. Sofremos também. Nós vamos observar que a figura da mulher, ela, ela não está atrelada apenas, como alguns vão achar, alguns estudiosos, a Israel. Não. Porque o fato aqui é está sendo dirigido a sete igrejas da Ásia. Para eles compreenderem como Deus os enxerga e como eles ainda irão sofrer nesse mundo. Mas o fato é que nós podemos sofrer mas a nossa alegria, quando ela se manifestar, será de forma plena. Nós agonizamos como povo de Deus pela esperança bendita? Você sofre? Veja que essa é uma linguagem utilizada pelo próprio Senhor. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 16, veja. Uh, ou seja, a concretização da esperança, ela deve nos levar a uma vida em que sofremos anelando a transformação. Enquanto estamos neste tabernáculo, nós gememos. É por isso que você vai ver em Romanos capítulo 8, Paulo destacar os três gemidos. O gemido do povo de Deus, o gemido do Espírito Santo, o gemido da criação. Esse é um mundo que está com dores de parturiente. Nós, como povo de Deus, a manifestação da glória dos filhos de Deus será a glória se manifestando no poder do Espírito Santo quando Cristo voltar. Veja o texto... Aqui em João 16, versículo 20, o Senhor fala, João 16, 20, em verdade, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha a sequência, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós, tendes tristeza. Assim também agora vós, vocês estão sentindo dores. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. A glória de Deus é inerente a nós porque Cristo colocou sobre nós. E nós iremos sofrer e gemer nesse mundo. Mas quando ele se manifestar, nós iremos viver a plenitude da glória de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, embora o Redentor já tenha vindo, você anela o seu retorno? Você sofre a insatisfação nesse mundo? Certo de que seu alívio se encontra apenas em Cristo? É muito importante nós considerarmos isso. Qual é o seu maior anelo? Qual é o seu maior desejo? Ah, o meu desejo é, é, é me formar. E depois? Ah, eu quero casar. E depois? Eu quero ter filho. E depois? Eu quero ver meus netos. E depois? O que ele espera, meu irmão, como todos nós, nós sabemos disso, é a morte. E o que você vai fazer depois disso? Se a nossa esperança em Cristo se encontrar apenas nessa vida... Diz o santo apóstolo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O crente vive com uma insatisfação, com um anelo, um desejo, dores constantes, por conta de que ele ainda aguarda a concretização da redenção do seu corpo. Apocalipse 12 nos diz que, volto comigo no versículo 3, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande vermelho, com sete cabeças, Dez chifres e nas cabeças sete diademas. versículo 4 diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Ora, nós vemos aqui no versículo 9, o texto nos, nos apresenta a interpretação de quem é esse dragão. versículo 9 diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, veja, desde o Éden, que se chama Diabo e Satanás. Quem é o dragão? Satanás. Quem é o dragão? É o diabo. Nós vemos aqui, então, que o que caracteriza né, o dragão é a oposição a Deus e ao seu povo. É o seu empenho em se colocar contra o Senhor e seu povo. Ele é monstruosamente terrível. Essa é uma figura uh, uh, mitológica. Né? Uma serpente alada. Né? Figura de um dragão revestido de autoridade. A figura aqui nos mostra, no versículo 3, que ele tem sete cabeças destacando a sua astúcia, dez chifres destacando a sua, o seu poder e sete diademas destacando a sua autoridade. Por isso que ele é chamado potestade. Ele é muito poderoso, ele está revestido de autoridade e o seu único empenho é se opor a Deus mas sabendo que a sua oposição a Deus é pífia, ante o Todo-Poderoso, ele se detém ante a mulher, ou seja, se opõe ao povo de Deus. É isso que nós observamos. Os textos apresentam isso para nós. E nós precisamos compreender que na revelação aqui que é dada a João, uh, o aspecto cósmico da batalha espiritual é ensejado aqui. Nós temos que ah, ah, perder o receio de tratarmos da temática da batalha espiritual. Essas verdades, ante os estigmas estabelecidos, são colocadas de lado. Ou interpretações equivocadas do pentecostalismo, do neopentecostalismo. Nós achamos que não estamos enfrentando, não. Isso não ou seja, nós subestimamos o maligno. E a ideia do texto sagrado é que Satanás se coloca diante da mulher, está parado diante da mulher. Diante do povo de Deus, diante de nós que estamos aqui hoje como povo de Deus, isso é um fato que é abundantemente destacado pelo próprio Cristo quando ele fala, nos ensinando a oração, e não nos deixa, né, nos guarda do mal, não nos deixe cair em tentação. O apóstolo Paulo também é pródigo em passagens que destacam a ação do maligno texto conhecido de Efésios, capítulo 6, abre comigo a escritura, o apóstolo Paulo diz, devemos ser um povo cheio do Espírito, devemos viver os nossos papéis, legitimamente estabelecidos como maridos, mulheres, pais, mães, filhos, como senhores e servos, e sabemos que nessa vivência do comum, no poder do Espírito Santo, na sobrenaturalidade da bendita rotina, nós teremos um arco inimigo constantemente atentos e se colocando diante de nós, ou seja, se opondo a nós. Ele diz no versículo 10, contam mais, Efésios 6, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas, olha o plural, do diabo ciladas, todos os dias, antes de você acordar, Satanás já tem uma agenda preparada para lhe tentar. Todos os dias, com a sua astúcia, com as suas sete cabeças, com a sua força, com os seus dez chifres, com a sua autoridade, com os seus diademas, ele está maquinando a maneira de como ele vai agir na sua vida. Portanto, dizia que para cada crente ele usa um anzol específico tentações específicas, fraquezas específicas, áreas as quais ele sabe onde você é mais frágil. Ele se detém diante da mulher, ele se detém diante do povo de Deus. Versículo 12, Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Viu-se sinal no céu, dragão vermelho, monstruoso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no um dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós precisamos pedir a Deus para estarmos firmes. Ele diz aqui no versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno texto de 1 Pedro, capítulo 5, é bem conhecido, o apóstolo Pedro vai dizer para nós, e percebam isso no contexto em que ele apresenta a oposição do maligno, ele diz a partir do versículo 5, uh, roga igualmente aos jovens, 1 Pedro 5, versículo 5, aceite submissão aos mais velhos, tratai-vos, né, uh, outros sim, no trato de uns para com os outros, singivos todos de humildade, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Versículo 6, versículo 7. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Aí ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então percebam aqui. Uh, a grande dificuldade que nós temos como crentes é de discernirmos a ação do maligno. O contexto aqui em que ele fala da ação do diabo é o que? A juventude aprender a ter submissão. Interessante isso, né? Quer dizer, o diabo fomenta a juventude a ideia de que eles se bastam, de que submeter aos pais, às mais velhas, isso é besteira. Meu pai e minha mãe, é porque eles veem problema em tudo. Só que essa maneira de pensar o jovem não entende que aí já são os dados inflamados do maligno afastando ele das orientações protetoras do pai e da mãe no poder do Espírito Santo. Quando ele diz que nós devemos nos cingir de um trato humilde um para com o outro, nós achamos que é coisa de só menos importância nós tratarmos mal uns aos outros. Às vezes até se cria uma cultura, como nós temos no Ceará, eu já falei isso aqui outras vezes, de que ser grosso e dar respostas curtas, envergonhando os outros, é sinônimo de inteligência. Tenho pensado nesses dias que os pecados que nós não queremos tratar, nós geralmente caricaturamos eles. Sabe, eu sou grosso assim, eu sou grosso assim mesmo, isso já se tornou meu cartão de visitas. O texto diz que a ausência de um trato cordial de uns para com os outros, no contexto aqui, o diabo está trabalhando para semear mágoa e contenda entre os irmãos. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo manda perdoar o irmão, o ofensor, e ele diz para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A soberba, a vaidade, a necessidade de mortificarmos cada vez mais o ego que é grande em cada um de nós, Davi diz no Salmo 19, da soberba guarda o teu servo, assim ficarei livre de grande transgressão porque nós sabemos que a soberba é o fundamento do pecado contra Deus, sereis iguais a Deus é aí que o diabo trabalha de que você é importante, de que você não pode receber essa repreensão de que você não pode ser tratado assim de que o seu nome é valioso, de que você tem uma história sempre o diabo vai estar enchendo a tua bola para te levar a pensar não, o que é isso? não posso ser tratado dessa forma e o contexto hoje que nós vivemos de tanta ansiedade os dias que nós vivemos de tanta depressão são questões apenas de ordem orgânica o texto sagrado diz que não lançando toda a vossa ansiedade sobre ele porque o Senhor tem cuidado de você, o fato de você viver com medo, é porque o diabo fez você esquecer as promessas de que o Senhor é o teu ajudador porque estás abatido a minha alma que te perturbas em mim aí o diabo diz, não tu vai enlouquecer, tu vai morrer o vai, teu coração vai pra agora é desse jeito as coisas olha aí, tá, tá morrendo e tudo tu vai sair no meio da rua e alguém vai te assaltar, alguém vai te matar isso, irmão, são ações malignas nós não podemos deixar de perceber a ação do dragão a astúcia nós não estamos querendo dizer com isso que o diabo entrou no crente isso não existe mas ele, sim, atira os seus dardos inflamados. Constantemente se coloca diante do povo de Deus para perturbar a sua paz. Nós temos ciência disso, irmãos. Nós procuramos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz o apóstolo Paulo. Compreendemos que isso não é ficção. Nós não estamos tratando aqui de questões fictícias. Mas a realidade cruenta do nosso dia a dia... Eu gosto de um cântico uh, uh, do Palavra Antiga que diz, hoje tem guerra e amanhã também. Todo dia tem guerra, mas todo dia tem vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Entenda isso, irmãos. A beleza do peregrino cristão, quando ele entra no palácio belo, quando ele é revestido com aquela armadura, ele caminha com aquela armadura até o dia de atravessar o rio da morte. Mesmo na nossa, nos nossos últimos momentos O diabo procurará tirar de nós a nossa tranquilidade Ele estava ali quase que afogando Esperançoso Diz para ele Não, vai dar certo Não é tão fundo, da pé Ou seja, mesmo no nosso momento de partida O diabo estará ali tentando tirar a nossa paz Mas o Senhor é o general dos exércitos O Senhor dos exércitos Que venceu e vencerá toda a batalha para o seu povo O dragão se opõe texto diz no versículo, volta comigo Apocalipse 12, versículo 4, que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, alguns vão entender que aqui é uma menção da queda de Satanás, quando ele traz consigo um sexto de anjos que, que é, é, vão anuir a sua proposta, ou seja, se tornarão os demônios, alguns creem assim, outros apenas destacam aqui o fato do seu poder, da força do réptil está na sua calda, ele chicoteia os céus e consegue derrubar muitos santos. Alguns entendem assim também. Veja o texto de Daniel. Abra comigo. Daniel capítulo 8. Livro do profeta Daniel. Essa é uma visão também. Encontramos? Aqui no profeta Daniel. Daniel capítulo 8. texto nos diz, no versículo 9, de um dos chifres, saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, versículo 10, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou, então a ação aqui, o paralelo do texto, é a ação da perseguição e até mesmo de derrubar, de derrotar os santos do Altíssimo. Então, um puritano dizia, recentemente eu li um puritano falando assim, uh, usando a, a, a imagem que nos é comum, né? Para Eva ele tem uma maçã, para Noé ele tem uma uva. Né? Então, uh, para Pedro, né? Ele tem o um, um medo, ali para Judas ele tem as moedas de prata. Ele está sempre procurando derrubar os santos. E os santos em toda a trajetória, tanto vétero testamentário quanto neotestamentária, e experimentaram o poder do chicoteio, da cauda, do dragão. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da força do Senhor para vencermos no Senhor neste mundo que nós aqui aguardamos ainda a redenção de nossos corpos. Apocalipse 12, o versículo. 4 em diante nos diz a parte B do versículo que ele se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse então nós vemos aqui ah, ah, vimos a, a mulher o dragão e o filho certo? e o texto diz, nasceu-lhe pois a mulher um filho varão que há de reger todas as nações como cetro com cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Filho de Deus, que se fez carne, cumpriu todo o propósito de Deus, mesmo com tão grande oposição. O que acontece é que ah, o fato de Deus nos odiar, de Deus odiar Israel, de Deus odiar a igreja, não é por conta de algo inerente a nós, nós somos especiais, é pela nossa relação com o Filho diabo queria destruir Israel para que o Redentor não viesse. E o diabo quer destruir a igreja para que a igreja não anuncie as insondáveis riquezas de Cristo. Os eleitos sejam arrebanhados e a manifestação do Filho do Homem com poder e grande glória aconteça. O texto nos diz então que uh, uh, o Senhor Jesus veio aqui. E, uh, e o resumo aqui é muito belo do texto porque mostra que o diabo lançou todo o empenho para devorar o Filho. Nós vemos isso desde o princípio, quando Caim mata Abel. Nós vemos na sequência das, ah, da, do entrave, das batalhas entre Ismael e Isaac, entre Esaú e Jacó. Nós vemos como o diabo tentou, por diversas vezes, apagar, misturar a santa linhagem. O, os livros sagrados mostram isso. O cativeiro babilônico os casamentos mistos, o julgo desigual, tudo isso, irmãos, são ações do maligno querendo corromper a santa semente para que o Redentor não viesse. Nós vemos a ira da serpente se manifestando, do dragão, nos dias de faraó, quando ele manda exterminar todos os filhos homens que nascessem. E quando o Senhor Jesus nasce, uma decisão, um decreto absurdo, o dragão inspira Herodes para que sejam mortas todas as crianças de dois anos para baixo em um morticinho sem igual acontece ali. Isso é, ele querendo devorar o filho. Tentou de todas as formas, pela espada e até mesmo pelo pecado. Ele tentou seduzir o nosso Cristo, mas o nosso Cristo viveu, morreu, ressuscitou e voltou para a glória incólume. Nunca cometeu o pecado e dano algum ele fez, dano algum se achou em sua boca. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Colossenses é muito belo, como o apóstolo Paulo apresenta isso também. Veja, o texto sagrado diz para nós, no capítulo 2, versículo 13: Ele diz a vós, outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principais das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus pegou a minha conta e a sua conta E quanto é que o André deve É grande a conta Me dê aqui Está pago E o diabo ficou desmoralizado Tudo que era contrário a mim e a você Não tem mais nenhum poder de condenação sobre nós Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus E o texto diz que ele foi despojado Alguns autores vão dizer, o diabo ficou nu, envergonhado. No momento de maior fraqueza de Cristo, foi o seu momento de maior glória. Triunfou deles na cruz. O filho voltou. A ideia da ascensão, no capítulo 12 de Apocalipse, diz que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele voltou com glória triunfante. Os céus receberam, o diabo não pôde deter a obra de Deus. E o que é que acontece então? Ora, o maligno, o texto diz que o filho que nasceu vai reger as nações, nós estamos aguardando isso, nós estamos entre o já e o ainda não. Ou seja, uh, veja o texto sagrado, diz Apocalipse 12, que nasceu um filho varão, que há de reger todas as nações, isso é o Salmo 2, mais uma vez, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Para quem o diabo volta a sua ira? Para a mulher para o povo de Deus, até que se concretize o seu reinado sobre as nações de forma visível. Nós precisamos nos refugiar em Deus, pois o dragão voltou toda a sua ira contra nós. Veja o versículo, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 13, veja. O texto nos diz. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E veja o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Não é apenas aqui uma mulher em si, não é Maria, não é apenas Eva. Trata da semente do povo de Deus, dos descendentes de Abraão, segundo a fé. Os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o que? O testemunho de Jesus. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. A sua ira se voltou contra nós. E o texto diz que ela fugiu para o deserto. E isso aqui é muito maravilhoso, porque nós sabemos que foi no deserto, no lugar mais improvável, que Deus guardou o seu povo durante 40 anos. Durante 40 anos, no meio de serpentes e escorpiões, as roupas não se envelheceram, os calçados não se desgastaram, o maná não deixou de cair e a água não deixou de brotar, porque Deus cuidou do seu povo e Ele também cuidará de nós. Nós estamos no deserto, serpentes, escorpiões, amalequitas atacando de um lado, edomitas atacando do um outro, acordamos muitas vezes e o que, é que vai ser? Está aí o meu maná, Senhor a água, está aí o meu Cristo, beba dele. Senhor, não vou aguentar não, vai, vai porque eu sou o teu pastor e nada te faltará. Você vai aguentar sim. É no deserto que Deus gosta de tratar com o seu povo. Isso é muito interessante. A mulher revestida é de glória vai para o deserto. E sempre surge a pergunta, e por que esses 1260 dias? Aí sempre vai... As pessoas vão querer... Não é que está falando disso aqui. É o um texto mostra para nós que quando o filho é arrebatado, o texto nos mostra que a mulher vai para o deserto por 1260 dias. Quando o Cristo foi levado aos céus? Quando foi? Há dois mil anos atrás. Já se passaram 1.260 dias? Muito mais. O que isso significa? Por breve tempo. Por breve tempo o Senhor nos manterá no deserto. Assim como manteve Israel durante 40 anos. Mas no tempo certo, Ele nos fará adentrar na Canaã Celestial. Ironicamente, irmãos, a providência trouxe a redenção por um ato de justiça de um homem. Cristo Jesus, Romanos 5,18 diz isso. Nosso Cristo venceu. Nós precisamos aguentar firmes nesse deserto até que passem as calamidades. Deus nos sustentará, ele voltará e regerá as nações. Você crê nisso? Você espera por isso? Você vive à luz disso? De fato, melhor, de que lado da batalha você está? A quem você segue? Você faz parte de que povo? Está revestido de glória? Ou é alguém em quem o dragão tem plena liberdade de atuação? Nessa noite, o Senhor pode também te conceder o privilégio de fazer parte desse povo, vestidos com a justiça de Cristo, coroados com glória e andando altaneiramente na presença do Senhor. Nós estamos, irmãos, desse mundo. É essa a configuração, é isso que está acontecendo. Nós precisamos do nosso Deus para prosseguirmos na batalha de cada dia, certos de que a vitória nós teremos e temos a cada dia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Senhor da glória, o inimigo tentador, dragão, com sua astúcia, com seu poder e sua autoridade. Ele tem perturbado muito nossas vidas. Mas sabemos que até mesmo, uma vez que caminhamos com o Senhor em temor e santo tremor, as verdades benditas do Evangelho serão aperfeiçoadas em nós em cada combate, de modo que quando Ele pensa, está nos fazendo mal. De fato, soberanamente, o Senhor faz com que se torne em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não podemos esquecer disso. Até mesmo a oposição do maligno desenvolverá os nossos músculos espirituais, condicionará a nossa espiritualidade para que confiemos no Senhor nesse deserto. Sejamos sustentados pelo Senhor até o dia em que o Filho volte com poder e grande glória para reger todas as nações. Ajuda-nos, Senhor guarda no Senhor seja tudo em todos em nome de nosso senhor e salvador Jesus Cristo amém